0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts, das Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli, ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und heute zu Gast ist bei mir Angela Hennersdorf. Und wir wollen uns über... Ja, im weitesten Sinne über Freizeit, äh, äh, die Freizeitbeschäftigung unterhalten. Angela, derzeit ist ja die Öffnungsorgie eigentlich im vollen Gange. Alle Bundesländer locken so ein bisschen den Lockdown. Äh, man hat das Gefühl, das normale Leben geht wieder voran und die Leute haben natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht mit dem Sommerurlaub doch noch was wird. Ich muss persönlich sagen, ich ähm, habe viel Hoffnung, weil der, vor allem der Wanderurlaub äh, im Frühling, der ist jetzt äh, völlig ins Wasser gefallen und ich bin natürlich so der typische Klischee-Schweizer. Am liebsten wandere ich durch die Berge im Sommer. Da hoffe ich, dass ich das noch äh, hinkriege. Wie ist es denn mit dir?
2: Ja, bei mir ist es auch so, ich äh hoffe auch, dass die Lockerungen äh, kommen und äh, wandere auch ganz gerne, vielleicht nicht so ganz hoch in den Alpen, aber äh, Mittelgebirge reichen mir schon und äh, vor allen Dingen äh, Fahrradfahren ist für mich hier irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig. Das ging ja zum Glück auch in der Krise, und äh, aber es war schon, äh, ich wohne ja in Köln, äh, Redaktion in Düsseldorf, bin ich oftmals da Richtung Redaktion auch geradelt am Rhein entlang. Da tobte ja der Mops, ne? Mhm, absolut, also da konnte man absolut. ja. Waren schon viele Leute mit dem ja. Fahrrad tr trotz der äh, auch, ja, ja, Beschränkungen aber unterwegs. Aber Urlaub, ich glaube, da müssen wir, können wir nur hoffen dass das tatsächlich klappt und wir auch in andere Gefilde kommen und nicht nur am Rhein. Ja, ja. und
1: so in den klassischen, klassischen Outdoor-Destinationen, Wanderdestinationen, da war natürlich jetzt da war Geisterstunde angesagt in den letzten Wochen, da ist kein Mensch gekommen. Aber das hat natürlich nicht nur die Hoteliers ganz, ganz hart getroffen, sondern es hat natürlich auch Anbieter von Outdoor- Produkten, Kleidung, etc. hart getroffen, weil die Leute nicht mehr gekauft haben. Und alle wir reden immer nur von, von Adidas in diesem Zusammenhang, Sportartikelhersteller, macht auch viel Outdoor-Bekleidung etc. Aber es gibt ja noch andere Anbieter, äh, sehr bekannt, sehr wichtig für den Markt. Äh, und du hast mit einem von diesen Anbietern gesprochen, gell?
2: Genau. Und zwar habe ich mit Vd gesprochen, Familienunternehmen aus Tettnang am Bodensee. Gibt es schon seit den 70er Jahren. und Ich habe gesprochen mit der Geschäftsführerin und Tochter des Gründers, Antje von Dewitz, und wie es der denn eigentlich jetzt ähm, so geht in der Krise. Und die hat natürlich, äh, oder die das Unternehmen hat die Krise voll getroffen, mit voller Wucht. Wochenlang hatten die Geschäfte geschlossen, Einzelhandel geschlossen. Äh, keiner durfte raus äh, in die Natur, Wanderschuhe und Jacken braucht jetzt wirklich gar keiner im Moment. Und die hat erzählt ja von den 500 Mitarbeitern, hat sie erstmal ein Drittel in die Kurzarbeit ähm, geschickt und es ist für die tatsächlich ähm, äh, die größte Krise, die sie je hatten in ihrer, ähm, in ihrer Geschichte. Aber sie hat mir erzählt, ähm, es gibt auch Hoffnungsbereiche, äh, die ganz gut laufen. Ähm, vielleicht können wir ja mal reinhören, was sie so sagt. Musik ähm, ja, es sind extrem schwierige
0: Zeiten. Also mit den Ladenschließungen hatten wir dann auf Einschlag Schlag dann, äh, auf einen Schlag quasi sind die Umsätze eingebrochen. Die Erhol erholen ist eigentlich schon fast der falsche Ausdruck. Die kommen jetzt langsam wieder, kommen die ein bisschen in Schwung. Aber wir rechnen so in diesem Jahr mit einem Minus, also, von, also mit quasi mit einem Umsatzverlust von circa 10 Millionen Euro. Also wir machen über 100 Millionen Euro Umsatz, also mit einem ja, minus 10 Prozent zum Vorjahr und weit unter unseren Plänen. Jetzt so Bike läuft gut jetzt so, also Bike-Produkte ist das was quasi, was die Krise ja total befördert, dass die Menschen ganz, ganz viel Rad fahren. Aber so Outdoor-Sport ähm, kriegen wir aus dem Fachhandel, dass da noch ziemlich milde Nachfrage ist. Ist ja klar, bei Reisebeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, äh, man soll nicht in die Berge gehen, da das ist es noch ein bisschen zögerlich. Wir machen etwa 5 unserer Produkte in Deutschland am Standort. Das sind vor allem so Fahrradtaschen. Die machen wir in unserer eigenen Manufaktur. Die läuft auf Hochtouren, die Manufaktur. Dann machen wir etwa so insgesamt circa 20 Prozent bis 30 Prozent in Deutschland, Europa und etwa 70 Prozent. 70 Prozent in Asien, vornehmlich in China und in Vietnam. Äh, aber wir stornieren nichts und haben da auch keine, wir haben eigentlich keine Lieferschwierigkeiten erwartet, so die letzten Wochen. Also eigentlich war alles gut eingetaktet, unsere Lieferanten waren gut aufgestellt. Jetzt äh, jetzt kommt's, also jetzt treten auf jeden Fall immer größere Risiken auf, weil ganz viele andere Brands eben komplett storniert haben und äh, die jetzt in ungeheure, ungeheure Schwierigkeiten geraten dadurch, einfach weil sie keine Arbeitszeitweise haben.
1: Ja, was ich mich ja frage äh, bei dieser, äh, bei dieser Firma, ähm, das ist ja so ein kleines, eigentlich ein kleines Familienunternehmen. Und man fragt sich, wie diese Familienunternehmen in der Krise eigentlich überleben, äh, verglichen mit Konzernen. Teilweise ist man ja extrem überrascht. Wir hatten hier im Podcast in den letzten Wochen ja Wolfgang Grupp von Trigema oder äh, Sabine Herold von Delo, Familienunternehmen, die äh, unheimlich gut durch die Krise kommen, äh, die zum Beispiel äh, auf gar keine oder fast keine Kurzarbeit äh, beantragt haben. Und dagegen hört man dann von äh, börsennotierten Konzernen was die alles an Staatshilfe holen. Und Adidas, natürlich äh, ganz äh, prominent, brauchte äh, Hilfskredite. Wie macht denn das VD?
2: Da habe ich VD natürlich auch gefragt. Und ähm, Frau von Dewitz hat mir gesagt, dass sie tatsächlich auch selber ein bisschen geschockt war, wie schnell Adidas äh, da staatliche Hilfe beantragt hat. Und hat sie dann selber erst auch noch mal ihre Krisenstrategie ähm, überdacht und auch hinterfragt. Und dann hat sie vor allen Dingen Liefertermine angepasst, Zahlungsziele nach hinten verschoben und sie sagt aber, finanziell seien sie trotzdem so aufgestellt, dass sie die Krise aus eigener Kraft schaffen können. Und ähm, sie hat halt berichtet, sie hat da halt verschiedene Szenarien auf, äh, aufgesetzt, wie lange der Shutdown, sage ich mal, oder der, der, vor allen Dingen das Schließen der, der Einzelhändler und so weiter noch dauert. Wie lange äh, die Lieferanten sie hinhalten kann, äh, äh, beziehungsweise die Zahlungsziele herausziehen kann. Und ähm, sie sagt schon, wir sind in einer kompletten Ausnahmesituation, aber sie würden halt langfristig denken, werden nicht so quartalsgetrieben wie eben zum Beispiel äh, Adidas und das würde in der Situation Helfen. Das ist
1: total interessant, weil das haben natürlich mir die anderen Familienunternehmer auch erzählt, dass sie natürlich eine ganz andere Politik haben, was finanzielle Reserven an, anbelangt, oder? Also da ist nicht so auf Kante genäht, sondern man hat ein bisschen vorgesorgt äh, für schlechte Zeiten in Anführungszeichen. Man ist auch also nicht so hart in dem Just-in-Time, diese Just-in-Time-Philosophie drin und ähm, hat dann ein bisschen mehr Atem, wenn es äh, runtergeht. Und bei VD scheint das offenbar auch der Fall zu sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Sie sagt zwar natürlich, äh, sie, sie hätten keinen reichen Onkel irgendwo in der Hinterhand, der sie da unterstützt. Sie seien also komplett bankenfinanziert und die würden da auch natürlich sehr genau gucken, was da passiert. Aber mit der Einstellung, die sie haben, dass sie eben langfristig denken und äh, dass sie auch diese Durchstrecken dann so, ähm, ohne an einen Investor im Rücken zu haben, der da auf die Quadralszahlen guckt, ähm, äh, geht das anders, ähm, würde das äh, in, in anderen anderen Autorkonzernen oder vergleichen, wäre das offensichtlich sehr, sehr viel, viel schwieriger. Und die gehen da ihren eigenen äh, Weg, müssen aber trotzdem knallhart wirtschaften, ähm, sagt sie. Aber äh, die Übernahme oder sagt man halt auch die Krisensituation in der Branche, ähm, beschreibt sie schon. Und ähm, ich habe sie auch gefragt na ja, ob dann auch schon jemand bei ihr angeklopft hätte. Es gibt ja zahlreiche Übernahmen in der ähm, in der Branche. Jack Wolfskin ist ein paar mal hin und her gegangen, er ist US-finanzinvestoren. jetzt hat es einen Golfausrüster unternommen ein amerikanischer und auch die Schweizer Bergsportfirma Mammut hat kürzlich den, den Besitzer gewechselt, aber sie äh, sprach davon ja große Marken werden immer größer und auch sie hätte Übernahmeangebote bekommen. Ähm, Will, sie will aber auf Biegen und Brechen selbstständig
1: bleiben. Sie das kleine
2: Gallische Dorf bleibt, hat sie Sehr gesagt.
1: Gut. Sehr gut. Ja, dann hören wir doch mal rein.
2: Also ähm, wir rechnen immer mit, was heißt
0: immer, wir haben uns von Anfang an auf ein Szenario geeinigt sozusagen, immer unter dem Vorbehalt, dass wir das quasi wöchentlich überprüfen. Und das hat gelautet, dass wir äh, davon ausgegangen sind, dass ab Mai die Geschäfte langsam wieder anziehen. Und das tun sie ja gerade auch. Und äh, dass wir dann so äh, Monat für Monat wieder mehr den Umsatz generieren. Und dass wir dann eben am, am Jahresende auf einen Umsatzverlust von eben diesen minus 10 Millionen kommen. In diesem Szenario leben wir momentan noch. Wenn das weiterhin so zutrifft, dann werden wir keine staatlichen Hilfen brauchen. Dann schaffen wir das aus eigener Kraft. Wir haben in den letzten Jahren, ähm, wir, wir sind finanziell gut aufgestellt. Wir, haben, wir sind von Banken finanziert. Wir sind seit den letzten äh, zehn Jahren in ganz engen ba banken immer drin gewesen. Die haben wir brav erfüllt und stehen jetzt einfach finanziell wirklich gut da, sodass wir das verkraften können. Äh, ich kann nur für uns sprechen. Ich bin eigentlich ganz stolz darauf, dass wir... Dass wir dass wir so starr stehen, dass wir, das, ähm, dass wir als Familienunternehmen so stabil und, und nachhaltig gewirtschaftet haben, dass wir hoffentlich sowas selber überstehen. Das ist die größte Krise für VD im gesamten Unternehmensbestehen. Also das, ist also, das ist ja auch für die deutsche Wirtschaft die größte Krise seit Kriegsende, würde ich sagen. Also, wir sind in einer wirklich kompletten Ausnahmesituation. Musik
1: ja, in so Familienunternehmen ist ja immer ganz speziell das Verhältnis zwischen Gründer, zwischen dem Urpatron der Familie und den Kindern, die die Firma übernehmen. Das äh, läuft ja nicht immer reibungslos, äh, hat viele Gründe. Meistens wollen es die Jungen anders machen als der, der alte Patron und der findet aber, er begreift den Markt viel besser als die Jungen. Also das ist ein oft ein spannungsgeladenes Verhältnis. Antje von Dewitz ist ja die Tochter des Firmengründers. Albrecht von Dewitz Vor elf Jahren hat sie das Unternehmen vom Vater übernommen. Und jetzt fragt man sich natürlich, äh, steht er der Tochter jetzt zur Seite in dieser Krise oder lässt er sie einfach machen? Oder wie sieht das aus, Angela?
2: Ja, das habe ich sie natürlich gefragt. Und äh, sie sagt, äh, nein, der Vater ist im Beirat. Und ähm, wie er sie äh, stärkt, äh, das habe ich sie natürlich auch gefragt, ob er ihr da reinredet oder sie kritisiert. Ähm, das äh, ist also das ist wohl so ein, der Fall, dass der Vater da sehr aktiv ist. Und ähm, aber Frau von David, die Tochter begrüßt das sogar.
0: Also wir sind sehr nachhaltig aufgestellt. Das heißt jetzt beispielsweise, wir gehen ähm, wir gehen sehr partnerschaftlich um mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten ähm, auf, auf Augenhöhe und sind da im Austausch und suchen gemeinsam Lösungen, wenn schwierige Situationen auftauchen und quasi übertragen auf die Krise ist genau das, was wir jetzt auch tun. Also wir sind, ähm, wir machen irgendwie keine radikalen Schnitte allein, allein im Elfenbeinturm oder so, sondern wir äh, sind sehr viel im Austausch, ob das jetzt mit unseren Lieferanten ist, um danach Lösungen zu suchen, ähm, ob mit unseren Kunden, ähm, dass, dass da gegebenenfalls eben Liefertermine verschoben werden, dass, dass Zahlungsziele nach hinten verschoben werden beispielsweise ähm, mit unseren mit unseren Mitarbeitern, wie wir das machen, mit Homeoffice, mit ähm, äh, mit Kurzarbeit, also sehr viel Gesprächsbedarf, sehr offene Kommunikation, sehr viel Transparenz ähm, und einfach auch sehr wertorientiert zu unseren quasi und zu unseren Werten bleibend einfach, dass das das einfach auf eine Art Verlässlichkeit ist. Wir wir verändern uns jetzt nicht völlig in der Krise, sondern auf uns ist grundsätzlich Verlass. Definitiv hilft es ähm, einfach langfristig zu denken und ähm, eben nicht diese Quartalsziele erfü zu erfüllen und dann quasi in der Krise zu erwarten, dass es nächsten Monat schon wieder aufwärts geht, ähm, sondern auch den den Atem zu haben, dass dass, dass man langfristig planen kann. Ich habe ja vorher schon erzählt, wir haben uns auf dieses relativ optimistische Szenario von Anfang an geeinigt, immer mit der Option, lass es uns einfach wöchentlich überprüfen. Wenn Signale kommen, dass das nicht so ist, dann, dann, dann verändern wir unsere, unsere Maßnahmen. Aber grundsätzlich haben wir auch wirklich in der schlimmsten Krise, also als beim totalen Shutdown, eben nicht alle in Kurzarbeit geschickt, sondern haben nur ein Drittel der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, sondern haben gesagt, wir investieren jetzt weiter in unsere Zukunft. Wir glauben daran, dass die Krise... Ähm, also ab Mai langsam wieder, dass es da langsam wieder aufwärts geht und dann dann möchten wir eine gute Kollektion haben, dann möchten wir im Marketing fit sein, wir möchten einfach dann sozusagen aus der Krise heraus durchstarten können und nicht äh, dann alles wieder hochfahren müssen. Ähm, ich glaube, wenn du Quartalszahlen getrieben bist, dann ähm, neigst du vielleicht eher dazu, alle Kosten runter, äh, alle Verluste vermeiden. Das, das war bei uns schon eben auch diesen Mut zu haben, in der Krise dann äh, zu investieren. Obwohl du quasi momentan noch völlig im Ungewissen bist, ob das, äh, auf das Szenario hinhaut. Ich glaube, da, da zeigt sich dann schon so die Haltung, mit der du an Unternehmen rangehst. Und da ist das, die Familienunternehmen tendenziell eben immer dieses langfristigere, zukunftsorientiertere.
1: Ich frage mich ja, ob diese Krise den Trend zu nachhaltigen Wirtschaft, Wirtschaften eigentlich beschleunigt. Oder muss man eher Angst haben, dass es das stoppt? Wie sieht man das bei denen?
2: Also VD hält ganz klar an dieser Nachhaltigkeits, äh, nachhaltig, nachhaltig produzieren fest. Das machen die schon seit, äh, seit nicht, eine der ersten eigentlich in der Branche. Ganz konsequent auf umweltverträgliche Produkte kontrollieren die ganze Wirtschaftskette und so weiter. Ähm, das macht die irgendwie so besonders und ähm, das will äh, VD auf jeden Fall. Ähm, Weitermachen und das unterscheidet sie auch. Aber ähm, sie sagt, es gibt auch einen Zielkonflikt. Ja. Also ich glaube, dass wir
0: jetzt ja schon so eine Zweigleisigkeit sehen, die sich nochmal vielleicht ein bisschen verstärkt. Also wir haben in den letzten paar Jahren zarte Anfänge von Unternehmen gesehen, die sich jetzt der Nachhaltigkeit langsam und zögerlich widmen, weil sie erkennen, dass das inzwischen eigentlich auch schon einfach eine notwendige Managementkompetenz ist, die ich einfach brauche in der heutigen Zeit. Die Dies aber, glaube ich, noch nicht so ganz verinnerlicht haben, sondern das mehr so als Trend sehen, die, glaube ich, werden jetzt einfach ums Überleben kämpfen und äh, das auch schnell wieder wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Also glaube ich, dass auf, aber andererseits gibt es, also wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Aufruf von äh, über 70 Unternehmen zum Petersburger Klimadialog, da wo wir auch unterzeichnet haben, ähm, wo sich auch ganz große Konzerne dafür einsetzen, dass jetzt bloß nicht eben die Klimaziele über den Haufen geworfen werden, bloß eben um die Konjunktur anzuschieben, an zu, ähm, sondern dass es das vereint werden muss. Also es ist so eine Zweigleisigkeit, glaube ich. Ich glaube, die einen werden jetzt tatsächlich einfach nur ähm, um ihre Existenz kämpfen und das fallen lassen. Die anderen äh, haben, haben erkannt, dass das langfristig, also dass es das einfach nicht ein kurzfristiger Trend ist, sondern dass das, es dass das langfristig ähm, auch die Wirtschaft stärken wird und dass, dass wir deshalb eher noch viel mehr in Nachhaltigkeit investieren müssen. Das gibt es beides. Auf Konsumentenseite glaube ich, dass diejenigen mehr werden, die... Ähm, die bewusst leben und konsumieren möchten, die mit gutem Gewissen konsumieren möchten, die sich noch bewusster Gedanken darüber machen, ähm, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir mit anderen Menschen um, wie wie wirtschaften eigentlich Unternehmen, kann ich das mit meinem gesunden Menschenstand gut vereinbaren. Ähm, ich glaube, das verstärkt die Corona-Krise eher noch. Das haben wir vor der Corona-Krise schon gesehen, dass es das unglaublich angezogen hat, der Wunsch mit gutem Gewissen zu konsumieren. Und dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst, auf das quasi Elementare im Leben und das einfach viel Zeit zum Reflektieren und wie, wie gehen wir eigentlich hier mit Natur und Umwelt und mit unseren Mitmenschen um, das verstärkt es aus meiner Sicht nochmal.
2: Würden Sie sagen, dass ist das versteckt, vor allen Dingen bei jungen Leuten? Ähm, oder würden Sie sagen, das geht durch andere, alle Generationen? Weil wenn ich mir angucke, in der Innenstadt, äh, auf der einen, weil so zum Beispiel in Köln, ist Globetrotter, wo, wo es auch die Produkte von ihnen gibt, der, der große der große Autorladen, direkt gegenüber von äh, Primark oder Primark. Und beide äh, irgendwie sind, äh, ja, also wenn man Primark ist, der Teufel los, bei Globetrotter ist auch viel los, aber äh, nicht so viel, also und es und ich, ich beobachte einfach das immer ganz gerne und beobachte das vor allen Dingen ähm, ja bei dem bei in, in dem Autorgeschäft da tatsächlich viele eher mittelältere so sag ich mal 30 aufwärts sind und bei Primark die ganz jungen alle äh, mit den dicken Tüten rauskommen also ähm, was beobachten Sie <lacht> wie ist das äh, beobachten Sie eher die Jungen oder die älteren mittelalten oder oder ist da oder ist da auch so eine Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite viele junge Leute, die sag ich mal, weiß ich nicht, beim Bergsport oder beim bei irgendwelchen Produkten da auf 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 fairen Produkte drin und dann gleichzeitig die Klamotten sag ich jetzt mal ein bisschen salopp, eben dann da kaufen, weil die halten eh nur eine Saison und dann sind sie wieder, kommen sie wieder weg. Also wie. wie Beobachten Sie das.
0: Das, was Sie da schildern in, in Köln, das finde ich super für diese Zweigleisigkeit, die ich eben auch erlebe. Also, dass das also wunderbar nebeneinander funktioniert. Und zwar, also Primark ist natürlich, ich denke, vor allem die jüngere äh, Zielgruppe, die, ähm, also ich bin kein Primark-Experte, aber, aber ähm, quasi so die erste Generation, die Bekleidung nicht mehr wäscht, sondern nachkauft, weil es billig ist. Das sind dann schon eher die Jüngeren. Aus meiner Perspektive. Ähm, aber gleichzeitig erlebe ich eben auch genau gleichzeitig und parallel, dass vor allem die Jüngeren, also Generation Y und Generation Z, sich unglaublich ähm, äh, für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und, ähm, und mit einem ganz anderen Bewusstsein rangehen. Wir, also wir erleben das jetzt. Wir sind ja gar nicht so die, die Marke für die. Äh, wir sind ja noch gar nicht die Marke für die Generation Z. Das ist ja gar nicht. Ähm, wir bieten ja gar keine Produkte an jetzt für 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 ich, ich, Schüler. <lacht> Genau, für, für, genau, also für Kinder und dann wieder eher für Älter, für, für, für Studenten vielleicht, aber, aber nichtsdestotrotz, ist das Mindset da ja schon in ganz vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich. Also gerade auch diese ganze Friday for Future Bewegung, das ist ähm, ja nichts anderes als der Wunsch, äh, verantwortungsvoll mit dieser Welt umzugehen, nachhaltig mit der Welt umzugehen. Und das überträgt sich Je mehr ich mich mit solchen Themen beschäftige, desto mehr überträgt sich das auf meinen Konsum. Das erleben wir, das haben wir bei uns selber erlebt. Ähm, also jeden Schritt, den wir gemacht haben in Richtung nachhaltiges Wirtschaften, und das ist ja dann wirklich, wenn ich so, wenn ich das ganzheitlich sehe, geht es ja in alle Lebensbereiche rein. Das geht in die Energie rein, wie ich also also ähm, welche Energie verwende ich. Das geht in in, in in welche Art von Lebensmittel verwenden wir bei unserer Kantine natürlich regional und Bio? Äh, äh, wie äh, welche welche äh, Schreibmittel verwenden wir natürlich nur nachhaltig, Putzmittel. Also es geht irgendwie in alle Bereiche rein und mit jedem Bereich setzt man sich intensiv auseinander, natürlich mit der gesamten Lieferkette auch. Und jedes Mal, wenn wir Erkenntnisse da hatten und, und vorgestoßen sind, haben wir gemerkt, wie sich auch immer mehr das Verhalten unserer Mitarbeiter dadurch auch verändert hat. Weil die natürlich nicht eben nur Arbeitnehmer sind und dann sind sie, jemand anders ganz, jetzt sind sie zu Hause jemand völlig anders, sondern das trägt sich mit nach Hause. Und ähm, das das sehe ich schon auch bei den Jüngeren. Je mehr die sich mit solchen Themen beschäftigen, desto mehr hat es auch Auswirkungen auf ihren Konsum. Also beispielsweise solche Plattformen wie Kleiderkreisel oder so, ähm, die sind ja total, total in, genauso, also parallel zu Primark, sind solche Secondhand-Kleiderkreisel-Plattformen -Kle genauso beliebt bei Jungen wie eben Primark. Also sowas unterstützen wir total. Also wir gehen, also in unserer Haltung gehen wir davon aus, das ist schon sehr tief verankert bei uns das Denken. Das ist für uns eben nicht Nachhaltigkeit, ist für uns jetzt nicht irgendwie eine Business Strategie, die wir verfolgen, weil wir denken, die kommt gut an. Und wenn wir einfach um uns herum schauen, und dann ist eben ein ganz ganz dringliches Anliegen ist ähm, wir verbrauchen insgesamt viel zu viele Ressourcen. Also pro Jahr werden 1,7 Welten an Ressourcen verbraucht. Es gibt diesen World Overshoot Day, der ist dann, ich glaube, der war jetzt schon im Juli ab da sind alle regenerativen Ressourcen, die sich also quasi selber wieder äh, regenerieren, schon verbraucht für dieses Jahr. Und dann äh, knabbern wir ab da äh, an, an der Zukunft unserer Kinder sozusagen.
2: Also auf der einen Seite will das Unternehmen natürlich wachsen, mehr verkaufen. Auf der anderen Seite die Ressourcen die Ressourcen schonen. Ähm, sie formuliert das ganz äh, interessant und sagt Nachhaltigkeit sei eine Aneinanderreihung von Zielkonflikten.
1: Aber irgendwie kommt mir die Strategie von Vd so nicht ganz glaubwürdig äh, vor, weil äh, sie sagen zwar, sie seien nachhaltig und hätten Werte, Umweltschutzwerte, die sie, die sie äh, in ihrer Firmenpolitik tief verankert haben. Gleichzeitig setzen sie aber voll auf Globalisierung und produzieren vor allem in Asien und nicht in Deutschland. Also die Lieferkette wirkt jetzt nicht so nachhaltig, muss man sagen. Ich meine, das krasse Gegenbeispiel äh, wäre Wolfgang Grupp von Trigema oder der nur in Deutschland äh, produziert. Also wie passt das zusammen bei VD, diese Globalisierungsstrategie und gleichzeitig den Anspruch, nachhaltig zu sein?
2: Ja, auf den ersten Blick passt das natürlich überhaupt nicht zusammen. VD ist da aber auch realistisch. Und äh, sagt ganz klar, dass sie sich eine äh, komplette Produktion von outdoor Schuhen und so weiter in Deutschland überhaupt nicht leisten könne. Und es wäre auch gar nicht möglich, weil die gesamte Lieferkette, Produktionskette, die ganzen Maschinen, die dafür gebraucht werden, also die ganze Wertschöpfungskette für diese Industrie, ist komplett in Asien und äh, sie haben äh, mehr als 30 verschiedene Lieferfirmen. Aber wir versuchen auch, mehr Produktion nach Deutschland zu ziehen oder nach Europa.
0: Wir haben seit, glaube ich, sieben Jahren das Ziel, möglichst viel in Europa zu produzieren. Und wir stoßen da enorm an, an Schwierigkeiten. Also wir haben ja jetzt so bis zu 30 Prozent in Europa, was produziert wird. Ähm, wir schaffen kaum mehr. Die, also die gesamte, die gesamte textile Wertschöpfungskette ist Ende der 80er, 90er Jahre nach Asien verlagert worden. Und da ist sie jetzt. Das heißt also, es, es, es gibt für die meisten unserer Produktgruppen, und wir sind ja sehr breit aufgestellt und sehr spezialisiert aufgestellt, gibt es überhaupt keine Produktionsstätten in Europa. Das ist... Fakt Nummer eins. Und wenn wir dann eine haben, dann ist immer noch die Materialherstellung in Asien. Ebenso wie die Maschinenhersteller und die Kompetenz und die Arbeitskräfte und so weiter. Also schon allein schlicht die Ausgangssituation, diese Produktionsvielfalt und Tiefe gibt es hier einfach gar nicht. Und wenn dies hier gibt, dann haben wir natürlich hier ja, was weiß ich, 600 Prozent höhere Lohnkosten.
1: Ja, aber auf diese Globalisierungsthematik muss ich jetzt doch nochmal zurückkommen. Ähm, wie gesagt, ich finde ja VD wirkt da nicht glaubwürdig, weil ich frage mich ja, wie sie in Asien die Umweltstandards wirklich knallhart kontrollieren wollen. Es behaupten ja viele andere Produzenten auch, dass sie das tun würden. Aber es gibt ja immer so ein Restzweifel. Angela, wie, sie, wie siehst du das?
2: Der Zweifel ist sicherlich angebracht und von äh, VD, Frau von äh, VD hat auch gesagt, ähm, das war auch am Anfang. Die machen das ja schon seit Jahren und nicht jetzt erst seit äh, wie gestern oder so in Asien, dass sie da die Lieferketten äh, komplett ähm, kontrollieren auf Umweltstandards. Und Sie erzählt, dass es am Anfang sehr schwierig gewesen ist und die da überhaupt auch gar keine Sensibilisierung für hatten und sie ganz komisch angeguckt hätten, als sie damit um die Ecke kamen. Aber mittlerweile haben die Teams vor Ort, die ständig in China äh, sind, die re regelmäßig die Produktionsstätten sag ich mal, äh, sich anschauen und prüfen. Ob das alles äh, auch tatsächlich so funktioniert und äh, umweltverträglich und so weiter ist, wie sich, wie sich äh, VD das vorstellt. Und ähm, wie das genau funktioniert, hat Frau von Dewitz mir erzählt. Äh, unsere Produktionsstätten
0: werden unabhängig von uns laufend, also jährlich auditiert von, von der Fairware. Das ist ähm, die Multi-Stakeholder-Initiative, in der wir sind. Und daraus kommen dann immer sogenannte Findings. Und die werden dann auch abverfolgt von unserem, von unserem Team gemeinsam mit der Produktionsstätte in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und unser Team ist auch zuständig, Qualitätsvorgaben von uns zu überprüfen und einfach auch Qualitätsabnahmen zu machen vor Ort. Also die sind immer vor Ort. Und die sind eben auch ganz nah dran daran, wie, wie die Produktionsstätten damit umgehen. Das erste Mal, als ich in, in, in China war, das ist jetzt, glaube ich, ähm, 25 Jahre her, da war das so, wenn ähm, meine Kollegen oder ich solche Themen angesprochen haben, dann hat unser Gesprächspartner gegenüber plötzlich kein Englisch mehr verstanden. <lacht> also völlig, also völlige Blockade und ähm, wirklich so quasi so, ah ja, also so ihr, Lang, ihr, ihr Langnasen so mit euren komischen Ideen da und so. Also das hat sich aus meiner Sicht komplett gewandelt einerseits aus ganz vielen Gründen, einerseits, weil beispielsweise in China Umweltverschmutzung einfach auch so präsent ist. Gell? Also wenn man durch Peking geht und nur noch mit Atemmaske und nicht aufgrund von Corona, sondern aufgrund der Luftverschmutzung durchgeht, äh, verschmutzte Flüsse. Also es ist einfach so greifbar geworden, dass das Umweltbewusstsein generell viel größer geworden ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ähm, sowohl in China als auch in Vietnam die Textilindustrie jetzt nicht mehr zu den attraktiven Industrien gehört, sondern da ist jetzt Elektronikindustrie ist angesagt. Das heißt also, aus sozialen Gründen müssen sich auch die, die, die Unternehmen eben wirklich Gedanken machen, wie kann ich denn ein attraktiver Arbeitgeber für meine Mitarbeiter sein? Wie, wie schaffe ich da? Also und da, und darum ist da eine ganz, es ist, bei, also wir haben schon auch in den letzten zehn Jahren dann Lieferanten verlassen, weil wir gesehen haben, da, da ändert sich nichts in der Haltung, das ist kein, also wir können nicht gemeinsam mit dem auf dem Weg zur Veränderung gehen, sondern da verändert sich nichts. Aber mit dem, mit dem wir zusammenarbeiten, spüren wir schon eine sehr große Offenheit für die, für die Themen. Also wir machen auch so Empowerment-Programme mit unseren Lieferanten und Produzenten, wo wir auch, also gerade, also jetzt, wenn ich jetzt auf unsere Produzenten gehe, also, da geht's dann, also das sind die, die äh, dann die Näharbeiten machen. Äh, da geht es dann um, um, äh, um Umweltthemen auch, um, um die einfach in die Tiefe äh, mitzunehmen. Ähm, äh, da, da bringen wir denen beispielsweise äh, so also richtig Chemiewissen auch bei. Einfach weil sie teilweise, also wir geben die meisten Materialien vor, aber teilweise müssen sie auf dem lokalen Markt, kaufen sie noch das Garn oder irgendwas. Und da müssen wir ja ganz sicher sein, dass da eben keine, äh, keine Schadstoffe mit reinkommen dass sie einfach so Chemie-Management aufbauen, dass sie dass sie Energiemanagement aufbauen, also so in verschiedenen Themen kriegen sie sozusagen Schulungsimpulse erstmal von externen, dann laden wir aber alle unsere Produzenten gemeinsam mit ein, dass das wie so ein, so ein Roundtable ist und dann zeigen sie sich gegenseitig ihre Best Practices, haben sie vorher noch nie gemacht, also teilweise haben die sich noch nie unterhalten miteinander, weil sie ja Wettbewerber und da, da zu spüren, wie da so eine Offenheit entsteht, der jetzt über die Jahre und wie sie dann auch stolz sozusagen ihre Wettbewerber einladen um zu sagen, schau mal, das habe ich hier gemacht mit meiner Solaranlage auf dem Dach und so. Das ist wirklich total toll zu erleben, dass da so der Funke überschwappt und ähm, die Leute mitziehen.
1: Ja, hochspannend Angela, äh, wirklich eine tolle Gesprächspartnerin, Frau von Dewitz. Ja, und dann danke vielmal, dass du bei mir warst und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch. Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.